1: Et Daniel continue
0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de It's Business, la revue de presse du business de la bouffe. Je suis comme d'habitude avec Olivier Frey qui ne sait plus d'où vient sa viande. Bonjour Olivier.
1: Salut Daniel, bonjour à tous. Ouais, effectivement. Bon, je sais qu'elle vient de chez le boucher. Après, euh... <rire> après, il faut chercher. Il hein. <rire> faut, faut tracer par moment soi-même. Hein. Olivier, aujourd'hui, on va parler de la fin de l'étiquetage
0: obligatoire pour la viande et du quick commerce qui souffre avec des démissions en masse et cessation d'activité. On parle également de la consolidation d'un e-commerce alimentaire bio, du collapse de notre système alimentaire projeté par The Guardian. Et on finit avec un projet innovant des pâtes à base des champignons. Mais c'est pas la pâte à la crème champion. Ah, voilà. Non, non, non. C'est... Tu verras, c'est, c'est plus sophistiqué que ça. C'est vrai, ça va loin. On commence tout de suite avec les industriels qui cachent derrière leurs étiquettes. C'était sur l'Express, l'origine de la viande, la fin très discrète de l'étiquettage obligatoire. La transparence alimentaire vient de faire discrètement un pas en arrière. Alors que les consommateurs sont de plus en plus soucieux des ce qu'ils mangent, euh, les industriels décident de cacher leur, leur provenance. Ce
1: n'est pas, c'est pas, c'est pas tant qu'ils décident, c'est qu'en fait l'article il met en avant une petite subtilité qui fait que l'étiquette de l'origine de la viande a disparu en France depuis la fin de l'année dernière okay. et en fait c'était une obligation qui avait été instaurée début 2017 rappelez-vous suite à la viande de cheval dans les lasagnes tout à fait donc ça on s'en souvient tous hein. et en fait cette obligation c'était une elle avait été mise en place en fait à titre expérimental oui voilà. qui a duré 5 ans qui a duré 5 ans parce ouais. que c'était, c'était une expérience et la conclusion de l'expérience mais... c'est que c'était une mauvaise idée d'indiquer l'origine et pas tant que ça en fait mais, mais en fait cette expérimentation, elle a pris fin euh, officiellement le 31 décembre 2021, pardon. Voilà. Et comme le rappelle l'article, elle avait à la fois le soutien des associations de consommateurs et des éleveurs. Voilà. Donc tout le monde était pour Les cette de la chaîne,
0: à la fin de la chaîne, tout le monde voilà. était d'accord.
1: Sauf peut-être certains au, au milieu. milieu de chaîne. <rire> Ils n'étaient pas très d'accord. Voilà. Je pense, comme
0: on disait, ce n'est pas ni à cause des éleveurs, ni des consommateurs que cette décision a eu lieu. Donc pourquoi une telle décision, Olivier
1: alors, en toute logique, ne plus avoir à être transparent sur l'origine de la viande, ça peut amener les industriels, en fait, à préférer de la viande apportée pour fabriquer leurs plats préparés. Hein. On sait que, parfois, ah, apporter de la viande, ça coûte un peu moins cher. Ah, tu la fait venir ça, de Pologne ouais. ou de, <rire> de certains pays de l'Est, par exemple. Et Anne Richard, qui est directrice de l'Inaport, elle affirme qu'à partir du moment où aucune information ne doit être donnée aux consommateurs, les industriels seront tentés d'aller chercher la viande là où elle est moins chère, donc pas en France. Oh, c'est... Voilà.
0: Peut-être, on va dire peut-être. Voilà, voilà. <rire> ouais, ouais. <rire> en plus qu'une grosse partie de la viande consommée en France vient déjà de l'étranger. Hein. Euh, mais malgré l'appétence croissante des Français par les produits de l'Hexagone, les marchés des viandes semblent alors aller dans les sens inverse de la demande en fait.
1: Oui, en fait, les, les importations de porc, on peut le rappeler, hein, les importations de porc en France, elles ont augmenté de 10% en 2021. Mmh. Celles de poulet de plus de 18%. Ah ouais et euh, du coup, on peut euh, effectivement dire que c'est pas forcément un cri d'alarme qu'a, qu'a lancé Anne Richard. Ça, ça peut probablement se réaliser dès cette année, vu que j'ai plus besoin d'étiqueter finalement euh, voilà. rien, la viande dans les frlats bah, quoi. Et,
0: et on sait déjà que la part des, des, des marchés de la viande étrangère en France est déjà extrêmement importante de la consommation hors domicile dans la restauration voilà. parce qu'on n'a pas forcément besoin on n'a pas besoin on n'est pas la, 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 l'indication d'origine n'est pas obligatoire même si certains restaurateurs qui, qui les font euh, ça risque d'avancer en fait de la viande étrangère risque d'avancer davantage dans la consommation à la
1: maison oui, alors après, c'est, c'est aussi euh, la, c'est la fin de cette expérimentation. Donc, ça veut dire que c'est, c'est la loi européenne qui prévaut désormais. Et c'est pas obligatoire, finalement, dans la loi européenne. Et on avait parlé il y a, il y a quelques mois, euh, rappelle-toi, de l'actalis qui, qui combattait l'origine du lait. lait et l'actalis a, a quand même pesé de tout son poids dans cette décision d'arrêter l'expérimentation. Enfin, c'était prévu de l'arrêter, mais de ne pas la, la prolonger pour le moment. Parce que l'actalis, euh, on le rappelle, euh, a du lait qui vient d'un peu partout. Donc, euh, euh, il voulait faire ça euh, peser sur... euh Finalement, la fin de cette expérimentation. Et du coup, en fait, ça, ça fait boule de neige sur la viande. Mais l'article, il temporise un peu euh, certains propos. Hein. Il met en avant le fait que le choix d'un ingrédient hexagonal, sa mise en valeur par des logos comme volaille de France, porc français, viande bovine française, ça reste un argument efficace pour séduire les consommateurs.
0: Oui, mais bon, dans ce cas-là, pourquoi ne pas man- maintenir l'étiquetage obligatoire de l'origine hein Et en plus, que pas mal d'industriels jouent avec ces logos répérables qui disent souvent oui. « euh, transformé » ou « emballé » en France. Ou, ou « fabriqué » en fabri- France. « Fait vois. par des salariés français. <rire> » La grand-mère voilà.
1: était française. Voilà, donc euh, so- soyez encore attentifs. Mais ce sont des bêtes achetez. qui sont ni élevées ni abattues en France, c'est toute une autre histoire. Voilà, c'est, c'est compliqué. Alors, euh, euh, on, on peut espérer que la traçabilité va se développer avec des, des solutions, peut-être blockchain ou ah, d'autres. Je pense autre. que
0: c'est qu'on demande la majorité des consommateurs. Voilà. On continue avec deux articles sur les quick commerce qui continuent à souffrir. Hein. Le premier article vient des CNBC. Rapid grocery delivery boom comes to a grinding halt as Getir gorillas slash jobs. Les booms de la livraison rapide des produits alimentaires s'arrêtent avec les suppressions d'emplois des Getir et gorillas. Cette semaine, deux des plus grandes applications des quick commerce ou des startups des quick commerce ont annoncé leur décision de licencié des centaines d'employés.
1: La fête est finie, Olivier bah, la fête est finie, mais de toute façon, il fallait s'y attendre. Hein. On... Oh, donc, ça le... fait un an et demi Parce que le... Il faut bien avoir en tête que l'argent pas cher, c'est fini hein, maintenant. Bah ouais, hein, donc, là, euh... Les investisseurs ah, sont plus euh, réticents ah, à attendez de à Attendez-vous, il y a pas mal de startups euh, qui, qui prennent des décisions similaires dans les, dans les mois clair. à venir. Hein. C'est clair. Et, et il semble en fait que effectivement, les beaux jours du quick commerce soient un peu derrière nous. Hein. Mm-hmm. Guettier a déclaré euh, en milieu de semaine à son personnel euh, qu'elle prévoyait de réduire ses effectifs mondiaux de pas moins de 14%. C'est donc, c'est pas mal. Main, hein. ouais. Et l'entreprise turque, elle emploie actuellement plus de 6000 personnes dans le monde d'après ouais, LinkedIn. Ça hein. fait presque 1000 personnes, 14%. Ouais, et, 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 et pourtant, Gettyr, c'est, c'est un peu le pionnier. Hein. Il Tout à remonte fait. à 2015-2016, donc c'est pas non plus une boîte qui s'est, le, qui s'est montée en 2020-2021. Et, et du coup, euh, ils ont également euh, annoncé qu'ils allaient diminuer les dépenses liées aux, aux investissements marketing, aux promotions et à l'expansion. Hein.
0: Bah, c'est normal quand on veut réduire ses coûts. Après, ça aura un impact forcément sur leur capacité à recruter des nouveaux clients et leur capacité de faire de la croissance oh, rapide.
1: Ouais, probablement. Alors euh, voilà, on sait que ces, ces boîtes ont, ont brûlé beaucoup de cash et, Énormément. et elles se rendent compte qu'il euh, faut arrêter de brûler du cash et il faut être rentable. Ah, mais c'est pas parce qu'ils virent mille personnes qu'ils arrêtent de brûler du cash. Et continue, non, 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 mais... Ils continuent. Continuer. Et, et cette semaine, c'est l'allemand Gorillaz qui, qui, de son côté, a déclaré prendre la décision extrêmement difficile, hein, entre guillemets, hein, de licencier <rire> environ 300 de ses employés en invoquant la nécessité d'atteindre la rentabilité à long terme. Ah bah ah oui mais, mais, C'est euh, la mission d'un d'une moment, entreprise Au bout d'un moment, quand il n'y a plus d'argent, et il faut réfléchir à devenir rentable. Ouais, hein.
0: Et à long terme, vous avez la chance de pouvoir réfléchir à long terme. Il y a voilà, certains bah, qui
1: doivent réfléchir à, co- à court terme. Vois, alors Peut-être qu'ils vont <rire> arrêter leur partenariat avec le PSG Gorillaz aussi, je ne sais pas. mais l- L'entreprise, en tout cas, elle étudie également la possibilité de se retirer d'Italie, d'Espagne, du Danemark, de Belgique, parmi, euh, entre autres, euh, options stratégiques, hein, je cite C'est encore une fois, incroyable. afin de se concentrer sur les marchés plus rentables comme les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Allemagne et la France. Donc la France, a priori, est rentable pour Gorillaz. Ouais,
0: hein. En plus qu'en France, Gorillaz a acheté euh, Frischti cette année et a fortement renforcé la présence dans l'Hexagone. On espère que les, que les fondateurs des Frischti ont, ont pris un peu de cash et pas des, okay. pas <rire> des actions des Gorillaz. On rappelle que Guétier et Gorillaz ont levé respectivement. 1,8 et 1,3 milliards de dollars à ces jours. Guettier a été évalué à 12 milliards de dollars en mars, tandis que Gorillaz a été évalué pour la dernière fois à 3 milliards de dollars. Et selon l'article, Gorillas a du mal à trouver des nouveaux financements. Bah évidemment, les investisseurs sont plus bah étudiants
1: oui. et essaye maintenant de contrôler son cash burn, Mais les niveaux, il est déjà très élevé. Ouais, je pense qu'on on, on est un peu loin maintenant de, d'une évaluation à 12 milliards pour ah, Guettier. Ouais. Ah bah oui, à bah, mon bah, avis, toute ça va bien baisser. Complètement hein. réaliste. D'autant que il y a eu un petit, un petit crash en bourse un mmh. peu partout. là Et en fait, le climat macroéconomique actuel, il est devenu incroyablement difficile pour ces entreprises. Hein. Il y a très peu de visibilité euh, sur le moment. Euh, on ne sait pas quand les choses vont s'améliorer. Et euh, suite à cette incertitude, en fait, les investisseurs, ils réduisent considérablement leur appétit pour le risque. Et ils vont privilégier une croissance rentable à moyen terme ouais. ou long terme. C'est
0: ce normal, c'est ce qui n'était pas normal, c'était ces levées de fonds pharaoniques en fait qu'on a vu ces deux dernières années dans un segment qui est très concurrentiel et peu rentable. Je suis vraiment triste pour les employés de ces sociétés mais
1: ravi de voir que les investisseurs reviennent enfin sur la raison. Oui oui, non mais ça ça c'est sûr et de toute façon quand quand tu regardes les bilans de ces entreprises-là au bout d'un moment tu tu mets de l'argent en tant qu'actionnaire tu as envie qu'elles fassent fasse de l'argent. Alors après on connaît des entreprises qui ont très bien réussi en, en perdant de l'argent pendant des années mais je pense que oui. cet, or, cet âge-là il est révolu hein, non, aujourd'hui
0: hein. je, je pense sur, surtout à ces moments-là de l'économie bah, on continue sur le quick commerce avec un autre acteur qui réduit son activité et ça va enchaîner hein, Olivier je ah pense ouais. qu'ici la fin de l'année on va y revenir c'était sur Challenge Zap le côté obscur des dark stores <rire> j'aime bien les titres 20 minutes dark store à Paris après Cole Zap ferme ses magasins la fin d'une bulle alors Olivier encore un acteur qui met fin à son existence éphémère dans la vie des Français
1: oui, alors, vous connaissiez peut-être pas Zap, hein, mais Moi, je ne connaissais euh, pas trop, en fait. Aussi, y a, y a, y a, j'ai jamais commandé chez eux, mais euh, tu avais quand même des affiches dans le métro. Ouais, je là, pense là. qu'ils s'étaient concentrés surtout sur Paris dans un premier temps. Hein. Mm-hmm. Et c'est fait partie, en fait, des, des récentes victimes de la consolidation du marché français du Q-commerce. Hein. Mm-hmm. La startup, c'est une startup anglaise. Elle a fermé début avril ses six stores parisiens et a annoncé le licenciement de ses 139 salariés, tout Comme de même. même hein. Hein. À peine plus d'un an après son lancement pour motif économique. C'est
0: incroyable, en fait, les gaspillages d'argent. Ensuite, encore une fois, des levées de fonds complètement déconnectées de la
1: réalité. On rappelle que Zap a levé 200 millions d'euros en 2021. Oui, c'est pas rien. Hein. C'est, c'est pas énorme. Rien. Et en fait, il se trouve que les, les anciens salariés de Zap, ils sont désormais en procès avec leur ancien employeur, mmh. dont ils accusent les responsables d'avoir sciemment laissé l'entreprise mourir. Hein. Comme le résume à un responsable d'équipe, enfin un ancien responsable d'équipe plutôt, oui. <rire> on a senti un délaissement de la France, il n'y avait pas d'investissement. Malgré les millions d'euros levés, on était simplement une vitrine commerciale pour permettre aux investisseurs de lever des fonds. Ouais. et, et, et je, je veux bien le croire, je m- pense qu'effectivement, il y avait un petit côté marketing là-dedans. Ah bah, la levée de
0: fonds, c'est que quand on lève 200 millions sur un, un, un PowerPoint, c'est beaucoup de marketing. Et non seulement les anciens salariés sont dégoûtés par la façon dont la décision d'arrêter l'activité a été communiquée, ils dénoncent également au passage les mauvaises conditions de travail chez Zap. Hein.
1: Oui, tout à fait, hein, cet ancien salarié explique ainsi. J'ai vu certains livreurs craquer sous la pression. Certains pouvaient se retrouver seuls pendant toute une tournée à devoir livrer 50 commandes. 50 commandes. 50 commandes, hein. on pense à eux, quoi. Ah, un droit. bus, un bus ou un camion. Je ah, je sais pas, ou peut-être à vélo, mais euh, en tout cas, les, 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 employés des ZAP, ils avaient alerté a priori leur direction sur ces conditions de travail et certains livreurs et préparateurs de commandes affirment qu'ils faisaient régulièrement plus de 50 heures de travail par semaine. Ouais, mais quand on s'engage à livrer des commandes en 20 000 pour 1,80
0: centimes la livraison, j'ai du mal à voir comment.
1: 1,80 euros quand même. Hein.
0: 1,80 euros, pardon. <rire> j'ai du mal à voir comment on peut proposer des bonnes conditions à ces livreurs.
1: Oui, et d'après le challenge euh, qui a pu consulter en fait un document interne, euh, en un an, ZAP aurait cumulé plus de 1600 arrêts maladie. En un an, hein mis c'est ça un maladie pour 139 salariés sur un an. Ça fait ça, pas mal. Ça fait beaucoup d'arrêt maladie. Et, 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 et ne parlons pas des erreurs sur les fiches de paye ou des vestes qui en fait servaient à faire de la pub pour la marque mais n'étaient même pas imperméables. Enfin bref, vous voyez le, le tableau, c'était pas forcément le meilleur employeur du mois. Hein.
0: Non, les livrets ils étaient vraiment pas équipés et, et ils sont vraiment à, à plusieurs reprises euh, ça à la société qui n'a pas forcément réglé les problèmes. Et, et, et ça s'arrête pas là apparemment.
1: Ouais, ça s'arrête pas là. Autre problème mis en avant, c'est le gaspillage alimentaire. D'après un ancien préparateur de commande. Le store jetait parfois plus de produits qu'il n'en vendait. Ah, ben,
0: ça m'étonne pas que les business ne marchent pas de, de Oui, idée. oui, c'est
1: sûr que quand tu jettes plus, plus que, que tu vends, c'est un peu
0: compliqué. Avec des marges ridicules. Et en plus, ils ont entré 1500 et 2000 références, en fait. Selon les, ra- les salariés, les réassorts des produits se faisaient des façons automatisée. Évidemment, c'est
1: la tech, c'est la tech. Voilà.
0: Sans prendre en compte les stocks existants. Donc, euh, bravo.
1: Oui, il va y avoir une erreur dans euh, l'algorithme, ouais, en fait. Petit, euh... Ils avaient oublié un petit, une petite ligne de code, à mon avis. Et
0: du coup, ils s'est trouvé obligés J'étais par manque de places ou parce que les instructions étaient de mettre les produits à la poubelle. Mais, mais c'est quand même de la folie.
1: Oui, c'est une aberration. Les gens. Ont... Quand, quand tu brûles du cash, à la limite, euh, voilà. Ouais, si le, le cash continue à arriver, tu fais pas attention ouais, à mais ce genre de choses. La question, chose, hein. c'est que
0: tous ces, toutes ces boîtes-là, elles ont levé des milliards de dollars. Ouais. Mais qui sont ces investisseurs-là? Et qu'est-ce qu'ils ont
1: dans leur tête? Ah, bah, je pense que certains sont en train de se mordre les doigts, hein, mais bah, je l'espère. De, hein, de son côté, il... en tout cas, ZAP affirme travailler avec des associations comme Hop Hop Food afin de redistribuer les invendus. Alors, ça, bon, ça n'a pas été écoute, vérifié, mais en tout cas, on veut
0: Mais ce qu'on constate, c'est que les quick commerce est en galère, là. Hein.
1: Le quick commerce est en galère. Alors après, il y a beaucoup de monde qui disait qu'il n'y avait pas forcément de demande pour, euh, pour livrer des courses en 10 minutes ou 15 minutes. Donc, on, on verra. Hein. On il a posé la question. À de... à notre façon.
0: audience sur Instagram, nos, nos enquêtes traditionnelles sur It's Business, il y a 72% de notre audience, qui est une audience peut-être un peu plus engagée qu'à la moyenne, qui disent ne, ne jamais avoir passé une commande auprès d'un
1: acteur du quick commerce, 72%. Alors j'avoue que j'en ai j'en ai testé Moi plusieurs pour pour, pour pour voir voilà. vraiment ce que on, ça on ce fait. que ça donnait. Hein. C'est
0: notre boulot, mais mais quelles sont les besoins des consommateurs et les consommateurs, je pense qu'après une période de confinement, ils veulent rencontrer les commerçants, discuter, C'est aller ça. en boutique, toucher les les, les produits. Euh, bref. Dès la consolidation de la distribution rapide, on passe à la consolidation de la distribution bio en ligne. C'était sur e-commerce mag. Les sites bio en ligne, la fourche, rachètent Aurore Market. Alors, Olivier, deux purs players de l'e-commerce bio qui réjoignent ses forces. En fait, comment on explique ces rapprochements?
1: Oui, en fait, le site de vente en ligne de produits bio Lafourche, il vient de racheter son concurrent Aurore Market, comme tu l'as dit. Hein. Mm-hmm. ce rapprochement, en fait, il fait suite au placement en redressement judiciaire euh, mi-avril d'Aurore Market. Hein.
0: Ah, ok. Voilà,
1: Je comprends mieux le contexte. Ça, c'était ah, pas trop mentionné dans tous les articles qu'on avait passé. C'est passés. plutôt une réprise, quoi. Voilà, ouais. je pense qu'il y a eu une offre de rachat qui a été acceptée. Voilà. Et, et effectivement, ça permet de consolider un peu le secteur. Oui, est-ce que tu peux nous rappeler un peu les modes des fonctionnements qui est assez unique de ces
0: deux acteurs, en fait
1: Oui, le, le, le le fonctionnement est assez intéressant hein, parce que ça, ça repose sur un système d'abonnement en fait, hein, oui, oui. un peu comme ce que fait Costco par exemple. Hein, mm-hmm. et, et les deux sites fonctionnent euh, à peu près sur, sur des fonctionnements similaires. 59,90 par an pour la fourche, 60 euros par an pour Aurore Market. Okay. Et en fait, ils proposent à leurs abonnés en échange des produits bio à prix réduit. Hein. Donc, Aurore Market a été lancé en 2016 et il comptait à, pr- à peu près 16 000 adhérents. La fourche a été lancée par contre un peu plus tard en 2018. Et il a de son côté réussi à attirer plus de 60 000 adhérents. Ouais, bah je pense
0: ouais, non, ils sont très forts en marketing, surtout la, la, la fourche. Et j'ai vu passer des, des, des pubs sur les réseaux sociaux où ils se positionnent, où ils disent être euh, l'acteur des e commerce alimentaire bio avec les prix les plus faibles en fait.
1: Oui, bah, effectivement, ce système d'abonnement, c'est tu, tu payes pour entrer, mais après tu, tu payeras moins cher tes produits, voilà, et tu et joues bah, sur les volumes. Si, hein.
0: tu, si tu es un, un consommateur assidu, tu te retrouves voilà. facilement à la fin de Année.
1: Voilà. Et, et comme l'explique Lucas Lefebvre, euh, cofondateur de La Fourche, euh, lui, ce qu'il dit, c'est qu'au-delà d'une concurrence saine depuis quelques années, le combat qui lie Aurore Market et La Fourche est infiniment grand, à savoir se battre au jour le jour pour que les Français aient accès à des produits bio de qualité. C'est, j'en suis sûr, une des clés qui permet de faciliter l'intégration d'Aurore Market.
0: Oui. C'est ce qu'il a. C'est et c'est, ce c'est un explique. rapprochement finalement qui a du sens en fait étant ouais, donné oui, que les clair. deux sociétés partagent énormément des points communs. mais bon ce qu'on a vu c'était peut-être pas forcément les choix stratégiques numéro un des fondateurs d'Horror Market mais plutôt une sortie intéressante dans un contexte d'adressement d'un d'un judiciaire.
1: Voilà et puis ça permet de consolider euh, le secteur euh, et dans leur communiqué en fait les deux entreprises elles précisent que dans un contexte difficile pour l'ensemble du secteur de l'alimentation bio ce rapprochement permet de garantir une force indépendante sur le marché du bio tout en permettant permettant de maintenir les débouchés des producteurs d'Aurora market et de préserver le plus d'emplois possible. Oui, et ne tout... jamais oublier les producteurs effectivement qui ouais. fournissent euh, ces
0: sites-là. Hein. C'est clair, et ils font un très bon tra- travail, je pense, auprès des producteurs. Et dans tous les cas, c'est une bonne nouvelle pour les consommateurs qui vont pouvoir continuer à faire ses courses dans un modèle intéressant qui leur permet de manger bio tout en préservant leur pouvoir d'achat. Oui, tout à fait. Je c'est pense que dans un contexte d'économie compliquée, on, on prend. On continue Olivier avec euh, le journal britannique The Guardian qui était pas très optimiste par rapport à l'avenir de notre alimentation. Ça c'est sûr. <rire> the banks collapsed in 2008 and our food system is about to do the same. Les banques se sont effondrées en 2008 et notre système alimentaire est sur le point de faire de même. Olivier, comme je disais, les journaux britanniques font une affirmation assez alarmante.
1: Hein. Peux-tu nous aider à en comprendre davantage alors, il faut replacer ça aussi, ça, c'est l'Angleterre, il y a le Brexit aussi à rajouter un peu dans cette analyse-là, hein, au niveau de du la contexte, complexité. Hein. Pour eux, oui. Mais en fait, euh, ce, que, ce que dit bien l'article, hein, c'est que euh, le, en fait, depuis quelques années, les scientifiques y tirent les, la sonnette d'alarme que des gouvernements euh, de par le monde refusent d'entendre, hein, et, et les scientifiques disent, que le système alimentaire mondial commence à ressembler au système financier mondial. Euh, dans un contexte qu'il a connu en 2008 avec la chute de Lehman Brothers, etc. Mais mais
0: pourquoi il dit ça en fait Je suppose que c'est lié au Covid et à la guerre en
1: Ukraine. Oui, alors en fait, beaucoup de gens pensent que cette crise alimentaire, elle a été causée à la fois par la pandémie, puis l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Mais en fait, il y a des facteurs... Même si c'est important, ces deux facteurs-là, il y avait des facteurs sous-jacents. Et ces deux facteurs pandémie, invasion de l'Ukraine par la Russie, ils n'ont fait qu'aggraver un problème qui était déjà existant auparavant. Mais quels sont ces facteurs sous-jacents dont fait référence l'article Alors l'article met en avant le fait que le nombre de personnes sous-alimentées, il est passé de 811 millions en 2005... À 607 millions en 2014. C'était une bonne nouvelle. C'était une bonne nouvelle, mais la tendance, elle a commencé à s'inverser à partir ah. de 2015. Et depuis, il n'a cessé d'augmenter. Hein. Ah. En 2020, le nombre de personnes sous-alimentées, il est repassé à 811 millions. Ah ouais. Et ce nombre, il risque d'augmenter encore cette année, hein, parce que il y, y a beaucoup de monde qui, qui s'interroge s'il va y avoir des, des nouvelles émeutes de la faim, par exemple. Hein. Et le plus grave, c'est comme l'indique l'auteur de l'article, que cela se produit à une époque de grande abondance. Mmh. Hein, maintenant, on sait que on peut euh, quand même nourrir la population mondiale, et en fait, la, la production alimentaire mondiale, elle a augmenté régulièrement depuis plus d'un
0: demi-siècle. Hein. Ouais, c'est ça qui est le plus étonnant, en fait, c'est que la croissance de la production alimentaire ces dernières années a été largement supérieure à la croissance démographique. En revanche, le nombre des personnes sous-alimentées a commencé à augmenter au moment même où les prix alimentaires mondiaux ont commencé à
1: baisser. Mais pourquoi donc une telle situation alors, d'après l'auteur de l'article, l'alimentation mondiale, comme la finance mondiale, c'est un système complexe qui se développe spontanément à partir de milliards d'interactions. Hein. Ces types de systèmes ils sont appelés « résilients hein, » dans certaines conditions parce qu'ils ont des propriétés d'auto-organisation qui les stabilisent. Par contre, quand il y a une situation de stress qui s'intensifie sur ces secteurs-là, ces mêmes propriétés elles commencent à transmettre en fait les chocs à travers le réseau. Donc, ce qu'explique le, l'auteur de l'article, c'est qu'au-delà d'un certain point, une petite perturbation peut faire basculer l'ensemble du système au-delà de son seuil critique, après quoi il s'effondre de manière soudaine et imparable.
0: Alors là, je, j'ai rien compris, Olivier.
1: C'est scientifique. <rire> c'est très scientifique. Est-ce que tu pourrais illustrer avec un exemple concret Oui, en fait, grosso modo, les scientifiques ils représentent les systèmes complexes comme un maillage de nœuds et de liens hein, tu vois tu as des oui, liens oui, 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 euh, ça des... je comprends ouais. Voilà, tu, tu imagines le graphe et dans le système alimentaire les nœuds ce sont en fait les sociétés qui vont commercialiser les céréales les semences et les produits chimiques okay. il y a les principaux exportateurs et importateurs il y a les ports par lesquels transitent les aliments et les liens c'est les relations commerciales et institutionnelles entre ces entreprises ces ports ces exportateurs ces importateurs il okay. faut imaginer un gros
0: système mondial hein. oui oui et justement, c'est ce qu'il dit l'article, que si les nœuds se comportent de diverses manières et que leurs lien, liens leur lien entre eux sont faibles, les systèmes a des chances d'être résilients. Si certains nœuds deviennent dominants, et commencent à se comporter de manière similaire, se sont fortement connectés les systèmes risquent d'être fragiles. C'est justement la situation à l'origine de la crise de 2008, quand les grandes banques ont élaboré des stratégies et des méthodes de gestion des risques similaires, car elles recherchaient les mêmes sources de profits. Elles sont devenues fortement liées, les unes aux autres, d'une manière que les régulateurs ont à peine comprise. Lorsque
1: Lehman Brothers a fait faillite, tout le monde a été menacé. Ouais, et, et, et il faut voir que, par exemple, sur le marché mondial, on a euh, quatre grands exportateurs, quatre grands négociants de, de céréales et de, de produits agricoles. Hein. Donc, il faut bien imaginer tout ça. Et ce qui fait froid dans le dos, en fait, de ceux qui étudient ce système alimentaire mondial, c'est que ces dernières années, tout comme dans la finance au cours des années 2000, les nœuds clés du système alimentaire, ils ont gonflé. Hein. Mmh. Les liens, ils se sont renforcés, les stratégies commerciales, elles ont convergé et elles se sont synchronisées. Et les caractéristiques susceptibles d'empêcher un effondrement systémique, pardon... À, la f- à savoir redondance, modularité, disjoncteur, système de secours, ils ont été supprimés exposant ainsi le système à des chocs globalement contagieux. Donc un risque maintenant très important de, de,
0: de crise en fait. Euh, selon l'article 4, sociétés seulement contrôlent 90% du commerce mondial des céréales. C'est énorme
1: Oui, oui c'est, c'est les fameux ABCD, dont Ar- Archer, Daniel Midlands, Bungie, ouais. Cargill et Dreyfus, qui okay. sont les quatre grands négociants mondiaux. En plus, ces mêmes sociétés ont racheté les sémences, les produits chimiques, la transformation,
0: les conditionnements, la distribution et la vente au détail. Les nations aussi, c'est pour la rise. Hein. On a vu avec les blés, l'huile de tournesol. On en a parlé pas mal de fois. Ouais, un super importateur et super exportateur. Une grande partie de ces commerces, en plus, passent par des points d'étranglement vulnérables, mm. comme les détroits turcs et les canaux des Suez et du Panama.
1: Donc, voilà. on commence à avoir un système très proche des systèmes fragiles. Euh, Effectivement, tu peux f... le schématiser assez facilement, ce système Tout à fait. Il euh, y, y a beaucoup de liens, mais il euh, y a quand même des... Des gros, des gros nœuds comme on dit, hein. qui peuvent péter, et désormais quoi. le système alimentaire mondial, il doit survivre non seulement à des fragilités internes mais aussi à des perturbations environnementales et politiques susceptibles voilà.
0: d'interagir les unes avec les c'est autres. C'est ce qu'on a vu maintenant avec les blés on a vu la guerre en Ukraine,
1: le, le réchauffement en Inde, sécheresse en Inde la sécheresse, on, voilà. On voit que tout ça euh, ça c'est vraiment des plaques tectoniques. Euh, si et... tous les pays étaient autonomes dans la
0: production des blés une guerre en Ukraine en sécheresse voilà. en Inde, ça poserait moins De soucis. Après, il faut voir que tu ne peux pas faire du blé partout non plus. On est d'accord, mais bon, ça montre à quel point notre système alimentaire est extrêmement dépendant
1: et finalement très fragile. Et et, et, du coup, ça montre aussi l'importance géopolitique derrière tout ça, et c'est au gouvernement aussi à s'entendre entre eux. hein. On on voit qu'il y a quand même des discussions en ce moment entre l'Europe et la Russie. Pour libérer les exportations. Poutine commence à dire on peut vous aider à libérer si vous réduisez les sanctions. Enfin bref, tout ça, c'est. C'est des jeux jeux de pouvoir et de politique. Et l'article, justement, finit par conclure qu'il est urgent de
0: diversifier la production alimentaire mondiale, tant sur les plans géographiques qu'en termes des cultures et des techniques agricoles, qu'il est important de réduire l'emprise des grandes entreprises et des spéculateurs financiers et de créer des systèmes d'essais courts, produisant des aliments par des moyens entièrement différents. Voilà, voilà, pas mettre
1: tous ses œufs dans le même euh, oui, bah, panier. Oui, c'est, c'est, c'est comme tout investisseur finalement, tu ne mets pas ton argent euh, dans le même panier quoi. Voilà. Et on termine
0: cet épisode avec une note positive Olivier, il fallait quand même une petite note positive oui, pour vrai, terminer ça en bon humeur. C'était sur Fast Company. This startup makes carbon neutral high protein pasta from fungi. Cette startup fabrique des pâtes riches en protéines et neutres en carbone à partir des champignons. Alors Olivier, une bonne nouvelle avec une alternative au blé.
1: Et oui, focus sur une, une initiative assez intéressante d'upcycling, hein, comme on appelle ça. Ouais. C'est en fait, ils il fabriquent des pâtes et, et de la farine aussi, hein, non à pas fait. à base ouais, de ouais, blé, ouais. mais à base de champignons. En fait, il se trouve qu'il y a un nombre croissant de start-up qui commencent à utiliser le mycélium, c'est vrai. qui est la partie du champignon qui ressemble à une racine, pour mm-hmm. fabriquer des substituts à la viande à base de protéines végétales. Hein. Mm-hmm. Et cette fois-ci, c'est Michelle Ruiz, qui est la fondatrice de High Fe Foods, qui mm-hmm. s'est rendu compte que, en fait, le mycélium pouvait également être utilisé pour fabriquer une farine riche en protéines pauvre en glucides pour fabriquer des pâtes, des tortillas et d'autres plats euh, généralement euh, fabriqués avec de la farine de blé. Très sympa,
0: très sympa, mais jusque-là, je vois rien de, de si innovant. Hein. Nous avons aujourd'hui déjà des pâtes à base des légumineuses, comme pâtes de pois chiches, lentilles. Qu'est-ce qu'il y a de si innovant dans la démarche de High Fee Foods Par contre, ce n'est pas super
1: bon, hein, ces pâtes au pois chiches, j'ai déjà
0: essayé. J'ai, j'ai, euh, ouais, déjà j'ai essayé mais... de <rire> faire,
1: faire passer, faire manger <rire> mes enfants, ils n'ont pas aimé du tout. Voilà. Non, c'est pas... en, fait, en fait, Michelle Ruiz, elle est ancienne ingénieure chez ExxonMobil et elle a compris qu'il était possible de fabriquer des produits à base de mycélium suffisamment abordables pour concurrencer ceux à base de blé. Donc là, ça peut, intéressant. peut être intéressant effectivement vu le contexte. Oui. Et selon elle, la clé, c'est d'utiliser quelque chose qui serait normalement mis au rebut, à savoir les eaux usées remplies de sucre euh, provenant de fabricants euh, d'aliments et de boissons comme par exemple les brasseries. Donc c'est ça qui est intéressant. Ah, c'est, ouais. que, c'est qu'il y a un côté euh, aussi très euh, développement durable. En c'est fait, clair. Hein. Alors, ça, c'est très innovant. En plus, ça réussit un déchet industriel, tout voilà. en générant des économies à ces fabricants-là. Donc c'est win-win-win-win. C'est, c'est, c'est un win-win. Et, et les brasseries, en fait, elles payent une surtaxe généralement aux usines de traitement des eaux usées hein, pour traiter cette eau sucrée. Ça peut représenter a priori, d'après l'article, jusqu'à 20% des coûts d'exploitation. Compte, c'est, c'est énorme. C'est pas 20%, rien, hein. ouais. et, et le processus de traitement en question, il implique l'utilisation de champignons et de bactéries pour consommer la matière organique qui dans est dans l'eau. l'eau. Ouais, les et c'est donc, en quelque sorte, un modèle win-win hein, que la start-up elle, a mis en place en fait, la la startup facture à ses partenaires le traitement de l'eau, mais elle va leur faire faire des économies, ça ça leur coûtera moins moins cher cher, pour traiter l'eau. Et dans le même temps, pour les entreprises qui produisent du mycélium, c'est environ la moitié du coût de production qui provient de l'achat de sucre et donc, IFE euh, réduit aussi ses coûts euh, Génial. d'un Génial.
0: Et c'est lui, ça lui
1: permet de produire cette pâte avec des coûts un peu voilà. similaires au blé. quoi. Donc, les deux payent moins cher euh, chacun de leur côté. C'est une idée brillante, franchement. Et comme le processus il permet d'éviter de créer des déchets, il est en fait neutre en carbone. Magnifique. Et donc, IFE Foods vient de, de réaliser une première levée de fonds de 2 millions de dollars. Hein, donc,
0: ah, tu vois, bah, on... voilà. Mais là, c'est un investissement qui a du sens. Voilà, ça a <rire> du sens. On est
1: loin des centaines de millions du ah, coup, Il me semble ça.
0: beaucoup plus pertinente pour l'avenir de notre système alimentaire défiler 2 millions d'euros à effet que quelques milliards
1: d'euros aux acteurs du quick commerce. Voilà. Là, c'est, c'est une vraie innovation. C'est une vraie innovation. Qui a du hein. sens. Alors après, avoir, euh quel goût euh, c'est pas à rond mais en tout cas moi je, je trouvais l'idée vraiment intéressante et, et je trouve qu'il y a de plus en plus de, d'idées comme ça sur le upcycling ouais, ouais. Euh, moi j'aime bien les mettre en avant parce que c'est c'est c'est, c'est vraiment de et ça c'est, peut pas, c'est des... pas vraiment du greenwashing tu vois non, c'est non, vraiment non, non. Euh... c'est
0: concret et c'est c'est ça, c'est, tel, c'est tellement logique ça fait tellement de sens en fait et ça peut inspirer des entrepreneurs en France ouais. la quantité des déchets Dans l'industrie alimentaire est énorme. Et si on trouve des solutions pour réutiliser ces déchets en récréant des choses, en plus, qui sont une alternative à un produit qui est en pénurie, franchement. Moi, je je trouvais l'idée très bien. Moi aussi. Bon, Olivier, on arrive à la fin de cet épisode. Merci à nos auditeurs d'être restés avec nous. Merci à toi, Olivier, pour cet épisode très intéressant, comme d'habitude. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de It's Business. Salut, Daniel. Au revoir
1: à tous.